0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です、えー、前回ですねロシアが旅順と大連を抑えたって話をしたと思うんですけどこれによって彼らは両陶半島ゲットしてで東進鉄道もさらに通ってるしねあの中国の北部満州の一帯の支配を着実と彼らは進めていったんですよね。でそんな彼らが次にどこを取ろうかって考えた時に浮かんできたのが朝鮮だったんですよ。これすごいですよね。だってロシアって日清戦争でほら日本が両党半島手に入れた時に朝鮮の人たちが怖がっちゃうから両党半島も放棄しなさいって話をしたのに彼らは結局両党半島を抑えてで次は朝鮮に行こうと思ってるんですよ。だからそういうことをやっぱ平気でやる集団だったんですけどこの時の列強の人たちっていうのは。それでねなぜ彼らが朝鮮を取ろうとしたかというと。らら的ににももねねしし朝鮮が他の列強取られたら、ね、結構んんどいんですよなぜかというとすぐそばにウラジオストックがあるんでもし朝鮮半島が他のどっかの列強に取られちゃうとそこの防衛も厳しくなるんですよねだけど逆に言うと朝鮮半島もし仮に手に入れることができたらウラジオストックから朝鮮半島とあと満州とねもうそこら一帯を完全にロシアのものにできるんで、まあ、チャンスは非常にあったとでそれに対して日本はね日本は絶対にロシアなんかに朝鮮半島を取られたくないんですよなんでかっていうともう目と鼻の先ですかねね朝鮮って、ね、現行の時でもお話ししたんですけど朝鮮取られちゃうと朝鮮からね簡単に戦艦送られてきちゃうんですよだから朝鮮を取られるイコール日本の存亡にねあのガチで関わる話になってきちゃうんでだからロシアには絶対朝鮮取られたくなかったと。ということなんで日本はですねこのあとロシアに対して妥協案をね提示したんですよ。満州一帯はもう譲るからそこの試合は日本は認めるからその代わり朝鮮には絶対に手を出さないでっていうそういう案を出したんですけどこの時にね前回説明したあのビッテって人いたじゃないですかビッテは日本の言うことに対して、ね、賛成したんですよ、まあ、彼ももし仮にね日本と戦争になったところで負けるとは思ってないんですけどだけどね無駄な戦費がそこで出るのは嫌だったんですよねというのも当時ねロシアでもロシア国内で結構経済的に厳しい状況が続いててだからそこで変なお金を出資したくなかったとなのでビッテ的には朝鮮は一回諦めて一度中国のね支配をしっかり固めてから、えー、また考えましょうみたいなそういう考えを持ってたんですけどだけどね他のロシアの政治家はねそうじゃなかったんですよその日本の妥協案に対して「何言ってんだこの加藤国家が!」みたいな感じでまあ非常に反対されたんですよね反対というかも、もはや無視ですね、無視。日本なんていう国がね、偉大なロシア帝国に向かって指図できると思うな、みたいな、そういう考え方を持ってたんで、だからね、あのニコライ2世に対しても、この人たちはいやいや、ビッテの言うことなんか無視しましょうと、あんなやつの言うことなんか決してたら、この国ダメになりますよと。だから、日本なんか全然相手にしなくていいんだから、もう私たちの力があればね、朝鮮だって支配できるし、一緒にやりましょう、みたいなことを言うんですよね。でそれに対してニコライ2世は大満足したんですよ。まあ彼らもね彼らでやっぱり日本に対してもはやいい感情を持ってないからあの大津事件が起きたせいでねだからビッテの意見は結局採用されなかったんですよねでちょっとここで話が変わってあのロシアの、ね、中国進出に対してヨーロッパの国なんですけどよくない印象を持った国があったんですよねそれはどこかというとイギリスなんですよ彼らはね実は他の列強たちに先駆けて真ね一度ちょっかい出してるんですよ、ね、そのちょっかいを出した戦争がアヘン戦争なんですけどねこれ1840年なんですよだから他の国の真に対するね進出に比べたらすごい早い段階から真に対しては攻撃しててでそれでこれのおかげであのイギリスはね香港を獲得したんですよまあそれがあの今の香港デモにも結びつく話になってるんですけど、まあ、それはちょっと置いといてとりあえずイギリスが実は最初にね他の列強に先駆けて中国進出を果たしたんですよねだから今のこの流れ他の列強たちがねどんどん中国に進出してってるっていうのは彼ら的にはね非常に面白くない話なんですよねやっぱ彼らは中国は俺のだぞっていうね、そういう意識があるんで、だから例えばイギリスがね、最初に好きだったわけですよ。このシン、シンちゃんをね。シンちゃんを好きだったんだけど、その時はね、まだ他の国の人たちは気づいてなかったんだけど、最近意外とこのシンっていう女の子可愛いなみたいな感じになってきて、で、どんどん告白しだしてるっていう状況が今なわけなんですよ。それに対してやっぱりイギリスは面白くないわけなんですよね。だからイギリスはアジアでね、あのイギリスの存在感を高めてでそれで他の列強に対してちょっと威嚇したかったんですよねでつまり彼らはアジアでの味方が欲しいとアジアで戦争になった時に一緒に戦ってくれるようなやつが欲しいとでそれでそれに対して日本はロシアのこれ以上の進出をね避けたかったんですよロシアのアジアの進出をねということなんで日本的には他の列強の力を借りたいとということでここでこの両者の思惑が合致してですね日英がこの後急接近するんですよでその急接近するきっかけとなった事件があってそれは何かというとギワダ団事件というものですギワダ団っていうね反キリスト教の団体がいたんですけどこれが中国の各地で暴動を起こしたんですよねでそれで列強の人たち外国人をね襲いまくるんですよでシーンはこれは最初抑えようとしたんですよこの暴動をもうこれ以上ね列強の人たちを怒らせないでくれとということで最初はシーンを抑えようとしたんですけどでも途中からねこのシンもねこの暴動を抑えているうちにあれこいつらなんか強くねって思ってきてでそれでなんとですね暴動を起こしてたこの義和団の集団と国がまさかの一緒になって列強に対して宣戦を告したんですよでまあこれはあのー、この後すぐにね各列強の連合軍によってコテンパンに得られてすぐに鎮圧してしまったんですけどちなみにこれ義和団事件起きても1900年なんで義和団1900年だからグワーってグワーダンって覚えてくれればいいんじゃないですか<笑>いいんじゃないですかって<笑>投げやり投げやりだけどあの,<笑>あのね年号なんか切りがいいからこれはそんなすぐ忘れないんじゃないですかね。知らんけど<笑>で、この問題は、このギワダン事件がね、鎮圧した後ですよ。鎮圧した後にあのに、各国の軍がね、普通、撤収するじゃないですか。だってもう、反乱終わったわけですからね。戦いが終わったから、各国の軍が撤収したときに、なんと、ロシアの軍隊はね、なんか帰らないんですよ。帰んないでなんか居残ってるんですよね。なんかめっちゃ不穏な空気してるじゃないですか。え<笑>いや、何してんのって感じですよね。なんで帰んないのお前ら、みたいな。まあ、ロシアとしてはね、もちろんこれはやっぱ、彼らはね、既成事実を作りたいんですよね。軍をもうそこにずっと侵しといて、実行支配したかったんですよ。で、これにやっぱね、ちょっと怒りモードの他の列強たち、いや、それはないでしょうっていうことで、だから一回注意するんですよねあの。日本とイギリスとアメリカが、いや、それはだめだよって言って、一回とりあえず帰ろうよって言ってで、それでロシアは、うん、そうだね、じゃあ帰りますって言ったんですよね。で「じゃあいついつまでに帰ります」っていう約束をした日があったんですけどその約束を過ぎてもう帰らないんですよこいつら。でってから「なんで帰らないのマジで」ってことでだからこれに対してイギリスもさすがに激怒してでこれでイギリスと日本がさっき言ったみたいにねそれぞれの幕があって同盟を締結に結びついたんですよ。でこれは日本では日英同盟って言ってまあ非常に有名ですけど。ロシアではねこの日英同盟のことを反ロシア条約っていうらしいんですよねロシア語で、まあ、なのでこの日英同盟がねどれだけロシアに対する牽制の意味を持ったかっていうのが、まあ、これでわかるとちなみに日英同盟が組まれたのは1902年なので、えー、これの覚え方は日暮れに結んだ日英同盟っていうまあ非常に普通な覚え方があるんで、まあ、それで覚えてくれていいんじゃないですかねなんか最近あの日本寄りの話をどうもずっとしてますけど<笑>なんか最近テーマにブレを感じますけどね、まあ、だけどやっぱロマノフ調の滅亡を語るにあたってね日露戦争っていうのは避けられないトピックになるんでこのテーマはやはりブレてないということで日露戦争まであと2年どうなるロシアこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた